1: Moin Moin und schön, dass ihr wieder reinhört beim Filmfrühstück. Hier ist der Daniel von Filmtoast.de und ich begrüße euch zu einer neuen Runde angetoasted. Wir sprechen heute über den Indie-Film Linoleum aus dem Jahre 2022. Veröffentlicht in den USA im Februar 2023 und jetzt am 15. Februar 2024 auch endlich in Deutschland angekommen. Und weil der einerseits mich sehr begeistert hat als auch meinen Gast heute, sprechen wir da heute drüber. Denn der Gast ist heute der liebe Kollege Kenan. Ich grüße dich.
0: Hello, hello, hello. Ja, ich bin diesmal pünktlich wie die Bahn. Anders als der Film, der scheint wohl mit der Deutschen Bahn angefahren zu sein, weswegen er plötzlich ein Jahr später erst dann hier in den deutschen Kinos angelaufen ist. Und ich freue mich. Ich begrüße unsere lieben ZuhörerInnen und bin gespannt, wo die Reise heute hingeht.
1: <lacht> zu den Sternen natürlich. <lacht> wie im Film auch, nehme ich
0: mal an. Ja, wir greifen nach den Sternen heute, so wie unsere lieben DarstellerInnen in diesem Film.
1: Genau. Aber ob wir auch hinterher vier oder fünf Sterne dabei haben, das ist dann die große Frage, wo Linoleum bei uns dann landet. Ja.
0: Oder waren wir doch zu nah am Linoleum dran und haben dann eine gleich dissoziative Wirkung erhalten? <lacht> genau. Zu,
1: zu viel am Linoleum geschnüffelt. Genau. Als ich bei uns in den Chat geschrieben habe, ich habe Linoleum geguckt und er hat mich gerade so ein bisschen zerstört, da hast du ja direkt gesagt. Angetostet, mein Freund. Wie sieht das aus? Wie bist du denn von dir aus drauf gekommen, dass du gesagt hast, so das ist ein Film, der müsste eigentlich wirklich von uns jetzt auch nochmal besprochen werden, auch in unserem kurzen Format, wo wir ja eher dann Filme besprechen, die es jetzt nicht auf die große Bühne schaffen, aber die auf jeden Fall erwähnt werden
0: sollten von unserer Seite. Ich finde es immer schön, wenn man auch einfach sich meinen Podcast mal zurücklehnt sagt, hey, wir quatschen mal 30, 40 Minuten einfach über einen kleinen, süßen Indie-Film, der uns beiden über Weitstrecken auch gefallen hat und einem Publikum zugänglich zu machen, die vielleicht jetzt den nicht unter den ganzen großen Releases halt wahrgenommen haben oder auch vielleicht das eine oder andere Kino es gar nicht gezeigt hat. Man weiß das ja auch nie, wie es in anderen Städten aussieht. Wir haben ja ein bisschen das Privileg ja schon gehabt, jetzt in Städten zu leben, die den gezeigt haben. Aber das ist für mich immer das Wichtige, auch solche Filme mal besprochen zu haben und nicht halt immer die üblichen Verdächtigen, weil so geht halt, finde ich, immer was verloren. Und ich finde, als jemand wie ich, der halt eine Leidenschaft hat, auch für eine breite Palette an Filmen zu besprechen, zu wollen. Finde ich, ist das angetostet halt auch als Format eben dafür perfekt.
1: Ja, definitiv. Und äh, du hast ja schon gesagt, viele zeigen den vielleicht auch gar nicht. Also wenn, werden es wahrscheinlich eher kleinere Programmkinos oder Arthouse-Kinos sein. Ja zum Beispiel in den Lichtspielen bei uns hier in Kalk ist der vor kurzem angelaufen. Letzte Woche müsste es, glaube ich, gewesen sein, da kam der ins Programm. Und ich wurde quasi so doppelt drauf aufmerksam, weil ich einerseits gesehen habe im wöchentlichen Newsletter, Linoleum habe ich noch gar nichts von gehört, hört sich aber cool an von der Prämisse und gleichzeitig schrieb dann Kollege Simon, der den Screener hatte und gerade die Rezension dazu fleißig tippt, sagte dann, Linoleum habe ich gesehen, der ist richtig gut, der könnte dir wirklich gut gefallen und dann haben wir doch gesagt, dann schauen wir doch direkt mal rein und machen da eine Podcast-Folge zu. Also deswegen, wie du schon gesagt hast, finde ich es auch immer schön, wenn wir dann so Film eine Bühne geben können, denn er läuft wahrscheinlich eher unter dem Radar hierzulande. Oder man hat ihn vielleicht im Kino, weiß aber noch nicht genau, ja, ist das wirklich was oder nicht? Oder gehe ich nicht dann doch lieber in Dune Part 2 oder irgendwas anderes? Und wenn wir euch dann noch den ein oder anderen Tipp geben können, dann ist das doch da auf jeden Fall eine schöne Sache.
0: Und ist auch eine gekonnte Abwechslung einfach zum normalen Rahmenprogramm, weil wenn wir jetzt so mit Blick auf die nächsten Wochen wir werden wir natürlich auch die größeren Filme besprechen, darum muss sich auch niemand Sorgen machen, die in den Kinos laufen werden, aber ich finde halt so einen kleinen einen kleinen Zwischenstopp auf dieser langen Reise des Kinos einzulegen, ist doch immer wieder was Schönes.
1: Richtig, kleine Space-Raststätte in der großen Milchstraße der Filmlandschaft.
0: Irgendwie sowas. Wunderschön
1: gesagt. <lacht> Ja, der Film, ich habe gerade schon gesagt, hat eine, auch eine etwas längere Reise hinter sich. 2022 ist offiziell das Produktionsjahr. Da tingelte er dann von Festival zu Festival, ehe er dann im Frühjahr 2023 in die USA kam. Da hat es jetzt wirklich ein Jahr lang gedauert, bis er jetzt auch hierzulande erschienen ist. Regie führt Colin West, der bisher einen anderen Featurefilm gemacht hat, nämlich Double Walker, der handelt davon... Deswegen ist er auch direkt bei mir mal auf der Watchlist gelandet, dass eine Frau stirbt und quasi in Geisterform versucht herauszufinden, wer sie denn ermordet hat. Und ansonsten ist Colin West eher für Kurzfilme bekannt. Ja, aber ich kann mal so, so sagen, wenn Double Walker jetzt ähnlich schmissig wird wie Linoleum, über den wir heute sprechen, dann freue ich mich da auf jeden Fall drauf. Du hast ihn wahrscheinlich noch nicht gesehen, ne? Den Double Walker?
0: Ähnliches Problem bei dir. Ich wüsste jetzt nicht, woher ich den herkriegen sollte. Lief jetzt auch nirgendwo. Ich habe mir jetzt auch gerade mal die Infos durchgelesen. Die Hauptdarstellung sagt mir auch tatsächlich nichts. Jetzt auch nichts. dass es jetzt irgendwie so ein kleiner Indie-Film ist, wo du jetzt auf einmal doch eine große Fernsehdarsteller oder Darstellerin hättest, aber eher ein unbekanntes Ding.
1: Falls wir den noch entdecken, lassen wir es euch auf jeden Fall wissen da draußen. Dafür ist der Cast aber umso bekannter. Wir haben nämlich einmal Jim Gaffigan in der Hauptrolle. Den kennen viele wahrscheinlich in seiner... Ja, Paraderolle als äh, Comedian da draußen, der viel Stand-up gemacht hat, viel durch Late-Night-Shows getingelt ist, auch mit seinem Programm. Gleichzeitig hat er auch ein paar Synchronrollen gehabt, zum Beispiel im Film Luca. Er war ansonsten zu sehen in 30 über Nacht, Three Kings oder Super Troopers, die Super Bullen. Hat also dann zwar auch mal zwischendurch ein paar ernsthaftere Rollen, aber natürlich setzt er größtenteils dann eher so auf. Comedy-Aspekte. So ein bisschen Comedy ist in Linoleum auch drinne. Ich war aber dann auch trotzdem froh, ihn wieder mal in so einer eher ernsthafteren Rolle zu sehen. Fand es aber auch schön, weil er ist einerseits für mich, bin ich mal gespannt, wie es dir da geht, Kindern, so ein Gesicht, wo du halt jedes Mal denkst, ja, den kenne ich, aber dann guckst du auf seine Filmografie und denkst so, ja, aber sowas richtig Großes war eigentlich nie dabei, ne? So, sondern eher mhm. so jemand, den du immer mal zwischendurch so mitnimmst, dessen Gesicht du dir merkst, dessen Comedy-Programm du vielleicht mal in ein paar Ausschnitten gesehen hast, ohne dass er jetzt jemand ist, der dir großartig im Gedächtnis bleibt.
0: Total, total. Das geht, das geht mir bei ihm total viel, weil man muss auch sagen, er spielt ja in diesem Film ja auch nicht nur eine Rolle, er spielt ja eine Doppelrolle. Mhm. Das ist jetzt kein Spoiler, es ist relativ schnell, schnell aufgelöst im Film, dass er zwei Rollen spielt und man merkt auch gerade bei beiden Rollen, wie sie auch angelehnt sind vom Design her, vom Aussehen, dass irgendwie beide Optiken schon irgendwie ein bekannt vorkommen, als ob man die auch in anderen Filmen in der Form schon mal gesehen hätte.
1: Ja und äh, ihm zur Seite steht eine nicht minder bekannte Persönlichkeit, nämlich Raya Sehorn, die viele wahrscheinlich aus... Better Call Saul kennen. Du bist ja auch ein großer Better Call Saul-Fan. Er ne?
0: ist yes, Kim Wexler, ey, die beste Figur aus der ganzen Serie, meiner Meinung nach.
1: Die Dame, die um ihre Golden Globes gesnappt worden ist.
0: Du, die, die, die in der Serie mitgespielt hat, die durchgängig von Golden Globes gesnappt wurde.
1: <lacht> ja, das stimmt. Und Emmy's. Das auch noch, ja. Genau, also ich fand auch sehr schön, dass wir sie hier noch zu sehen bekommen, wie die Rollen gleich verteilt sind. Welche Story das ist, das besprechen wir natürlich noch gleich. Ich würde ansonsten noch zwei Cast-Mitglieder hier nennen, die auch wichtig für die Geschichte sind. Nämlich einmal Caitlin Nacone, wird sie ja ausgesprochen, habe ich extra nochmal nachgeguckt. Die die Tochter Nora spielt von Cameron und Erin. Das ist, sind die beiden Personen, die Jim Gaffigan und Rhea Seahorn spielen. Die kennen die meisten wahrscheinlich aus The Walking Dead, wo sie Enid spielt. Und wir haben noch Gabriel Rush dabei als Mark, der bereits in Grand Budapest Hotel und Moonrise Kingdom mitgewirkt hat.
0: Ja, auf jeden Fall. Und vielleicht vielleicht noch einfach, einfach für die Leute als kleinen Teaser, wer Bock hat, den Film zu gucken, der wird sich auch freuen, dass ein Tony Schaloup auch auftauchen wird.
1: Ja, gut, dass du ihn noch mal erwähnt hast. <lacht> ich habe am Anfang so ein bisschen grübeln müssen, weil er ja so einen schönen Vollbart trägt. So ist er. Befindet sich da Tony Schaloup unter diesem Mega-Vollbart? Aber ja, tatsächlich.
0: Den Gedanken hatte ich aber auch gehabt, weil ich kurz überlegen musste, aber ich habe gedacht, die Kopfform, die Stirn, doch, doch, das ist, das ist, das ist, ja. das, ist das ist Tony.
1: Ja, und wir haben auch West Dukovny noch mit dabei, <lacht> die für mich halt wieder zeigt, dass das Schauspieltalent vielleicht noch ein bisschen rausgekitzelt werden muss aus der guten Dame, aber auch hier hat sie mich dann eher weniger überzeugt.
0: sie ist, ist die Tochter von David, ne?
1: Ja, genau. Ja, wenn du möchtest, Kindern, willst du uns mal kurz erzählen, worum es denn in Linoleum geht, denn obwohl das ja eher so ein kleinerer Indiefilm ist, ist die Grundstory ja schon recht komplex, weil wir da relativ viele Handlungsstränge haben, die uns da erzählt werden.
0: Yes, yes. Wie wir schon eingangs erwähnt haben, dreht sich der Film um die Familie Edwin. Angefangen natürlich mit Vater Cameron, der ein, ja, mittlerweile auf dem absteigenden Ast sich befindender Kindershow-Host ist. Der macht so ein bisschen wie Bill Nye, The Science Guy, mäß mäßige amerikanische Kindershows, wo er halt Wissenschaft einem näher bringen möchte und der kriegt halt aktuell halt einfach keine guten Slots mehr. Es wird wahrscheinlich von niemanden wirklich geschaut und es ist halt irgendwo in der Spätauslese in der, um 23 Uhr läuft er nur noch und bei so ein bisschen, dass die Zukunft nicht nicht mehr ihm gehört so richtig. Dieser lebt auch dann in einer sehr unzufriedenen Ehe zusammen mit Aaron, die halt ehemals mit ihm auch in dieser Show gearbeitet hat und jetzt halt sich ja, dazu bewegt hat, mehr im Museum zu arbeiten, aber auch eben... Ähnliche Richtungen mit ihm hatte, auch natürlich Astronomie studiert, Mathematik studiert. Beide hatten so ein bisschen die Ambition gehabt, in Richtung Space zu gehen, also Astronaut, Astronautin zu werden. Und beide sind nicht so ganz zufrieden mit ihrem Leben. Dann plötzlich passiert ein gewisses Ereignis, und zwar ein Auto fällt vom Himmel. Dass die Leute, die den Trailer gesehen haben, erinnern sich vielleicht an diese Szene, wo ein rotes Auto fällt und ein Mann liegt darin. Und dieser Mann sieht auch ein bisschen sehr ähnlich aus wie. Wie Cameron. Und das löst dann halt ein gewisses Ereignis aus von vielen Verkettungen, die ihn aber auch gleichzeitig dazu bewegen, sein Leben vielleicht anders leben zu wollen und nochmal umzudenken. Und das passiert dann eben eben auch dann, wenn er halt eben auch Ken Armstrong, also Jim Gaffigan's andere Figur dann in sein Leben tritt, der ihn nicht nur in der TV-Show ersetzen wird, sondern auch einen Sohn dabei hat, der nämlich... Interesse entwickelt an seine Tochter Nora und die beiden formen ein sehr interessantes Band, weil sie sich als Außenseiter dann doch in der Schule gut verstehen und dort auch gemeinsame Interessen teilen und Zeit miteinander verbringen und gleichzeitig versucht Cameron eben wieder seinen Traum vom Astronauten zu sein, wieder ein bisschen ins Leben zu führen, während gerade alles um ihn herum einstürzt.
1: Ja, danke dir für die Zusammenfassung. Und ich finde, da erkennt man schon gut dran, wo der Film den Hauptfokus drauf legt. Es geht nämlich viel um Träume, um Selbstverwirklichung, aber auch um so eine schöne Mischung aus einerseits Coming of Age, ne? wenn wir die Tochter Nora und dann eben den Sohn Mark haben, die zueinander finden, die auch ein bisschen versuchen, ihre eigene Identität rauszustellen. Er möchte sich vom Vater so ein bisschen abkapseln. Sie ist bisexuell, versucht natürlich jetzt für sich rauszufinden, finden, bin ich vielleicht eher dem einen Geschlecht zugeneigt, dem anderen, oder bin ich einfach offen für alles und was will ich eigentlich im Leben erreichen? Und auf der anderen Seite haben wir so eine Midlife-Crisis mit Aaron und Cameron. Gerade Cameron, der versucht, seine Show zu retten, sich nochmal Richtung NASA orientiert und seinen Traum vom Astronauten sein Leben möchte. Aaron, die eine neue Praktikantin an die Seite gestellt bekommt, die sie dann direkt fragt, na, was war denn ihr Traum? Wo wollen sie denn später mal arbeiten? Und sie sich eigentlich überhaupt nicht sicher ist und dann denkt, ja, will ich eigentlich mein Leben lang hier in diesem kleinen Museum sitzen oder will ich da noch, doch nochmal was Größeres erreichen? Dass man diese ganzen Geschichten hat und gleichzeitig finde ich durch dieses runterfliegen Auto, und das habe ich jetzt auch schon öfters gelesen, und diese Vibes hatte ich auch, hast du ja so diese Donnie Darko-Vibes drin. Ne? Viele haben ja gesagt, so ist ein bisschen Donnie Darko für Erwachsene. Wie siehst du das denn? Hast du dich auch so an Donnie Darko erinnert gefühlt? Oder war das dann doch für dich eher so eine eigenständige Geschichte?
0: Ich finde, es ist super evident, dass es an Donnie Darko angelegt ist. Nicht nur das Auto, was vom Himmel fällt, sondern auch später fällt ja auch eine Raumkapsel in, in den Garten, nämlich ähm, ja. von der Edwin-Familie. Ich finde, dass es das, ist das kaum, kaum zu übersehen, dass die Anleihe auf jeden Fall da ist. Ich würde, ich würde ein bisschen entgegen, in, entgegensetzen, äh, ob Donnie Darkman nicht auch schon äh, immer was für Erwachsene war und nicht nur für Teenager. So, ja. Aber das das, 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 ist eine Thematik für was anderes, wenn wir mal irgendwann über Donnie Darkman ausführlich reden wollen. Aber klar, klar, es beschäftigt sich nämlich auch sehr viel natürlich mit der Frage, wohin will ich mit meinem Leben? Wie ergibt mein Leben Sinn? Und ohne natürlich jetzt so viel zu verraten, spielt auch natürlich Zeit auch natürlich eine sehr starke Rolle, ähnlich wie in Donnie Darko.
1: Genau. Donnie Darko als Erwachsenenfilm natürlich von der Rezeption her, aber Donnie Darko hat ja viele Themen, wo es halt darum geht, ne? Eltern, die nichts verstehen und wie entwickelst du dich als, als Jugendlicher weiter, wie sieht so diese jugendliche Welt aus. Da haben wir hier natürlich auch einen Einblick, aber hier geht es natürlich dann auch eher so um diesen Erwachsenenstandpunkt. Was habe ich eigentlich mit meinem Leben erreicht? Wo will ich mit meinem Leben hin? Sie dieses Flugzeug, das runterfällt, was Donnys Leben dann verändert und einen neuen Strang in seinem Leben öffnet, hast du dann hier die Raumkapsel oder dieses Raketenmodul, was dann Camerons Leben verändert und ihn dann nochmal in eine andere Richtung stupsen soll. Deswegen, also, also wenn Donny Darko erwachsen geworden wäre, so ein bisschen also in, in die Richtung. Aber es ja. ist jetzt natürlich weniger edgy, teeny, abgedreht, sondern dann eher auch ein bisschen gesettelt, eher liebevoller, herzlicher als jetzt etwas düstere Donny Darko das war.
0: Es, es läuft ja auch kein Mad World nebenbei noch. Es, es, es ist mehr die Frage, was passiert mit deinem Leben, wenn schon bereits die Erde untergegangen ist? Genau.
1: Aber wir haben ja tatsächlich auch so einen schönen Needle Drop wie bei Donny Darko. Ne? Da hast du ja da die Highschool-Szene mit Head Over Heels von Tears of Fears. Ja. Und hier haben wir auch so eine was ähnliches, wo dann auch zu einem schönen Soundtrack, die einzelnen Familienmitglieder nochmal eingeführt werden, wie wir sehen, wie Erin in Zeitlupe in dieses Museum reinkommt, wir dann nochmal ihre Kollegin kennenlernen, wir dann sehen, wie Cameron auf der Arbeit ankommt wie Nora aus dem Auto steigt und dann erstmal Darcy, also dem Charakter von West Dukovny, den Mittelfinger zeigt und eine Fotobomb macht und sowas. Und Wir lernen dann da auch wieder wunderschön kennen, wie diese einzelnen Charaktere funktionieren und haben dann auch wieder so eine kleine Anspielung an Donny Darko damals.
0: Ja, total. Was ich was ich was ich sehr mag, ist auch, wie der Film uns auch einführt in die Charaktere, in diese Welt, in der sie sich befinden und ist auch clever visuell auch macht. Also der, der erzählt uns äh, zu Beginn gar nicht, gar nicht mal so viel, was eigentlich Sache ist, sondern zeigt es auch einfach. Was ich auch direkt an Dinoleum eine der großen Stärken auch finde, ist, dass die Art und Weise, wie die Charaktere erzählt werden, wie die Story vorangebracht wird, sehr originell erzählt wird und auch gleichzeitig sich keine Angst nimmt, das Publikum äh, erstmal, erstmal überhaupt was zuzutrauen und zu schauen, wo kann diese Reise hingehen, dass man auch alles so ein bisschen erstmal im Dunkeln lässt.
1: Und es schmeißt zusätzlich noch so ein paar übernatürliche Ereignisse mit rein und dadurch, dass es ja auch um das Thema Raumfahrt und Wissenschaft geht, hast du immer auch so einen gewissen Vibe. Mensch, da könnte noch was passieren, da könnte irgendwie noch so ein übernatürliches Ding drin sein und man versucht eigentlich zwischendurch, wenn man den Film auch sieht, ihn so ein bisschen einzuordnen und vielleicht so ein bisschen schon mal zu spinnen, worauf könnte es denn am Ende hinauslaufen, mhm. weil man immer die ganze Zeit natürlich am Anfang sehr offensichtlich das fallende Auto vom Himmel hat, dass man weiß, irgendwas stimmt hier nicht wirklich und man hat immer das Gefühl, ich schaue hier keinen normalen Coming-of-Age-Film und keinen normalen Midlife-Crisis-Film, sondern da steckt noch irgendwas anderes hinter, was sich hinter offenbart wird. Und das, finde ich, treibt einen auch wirklich durch diesen Film noch mit durch.
0: Ja, total. In der Zwischenzeit erwischt man sich auch, dass man sich fragt, hm, hat der Film wird der Film was mit Aliens zu tun haben oder, <lacht> oder 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 wird jetzt mit unserer eigenen Wahrnehmung gespielt? Weil es gibt immer so kleine schöne Hinweise. Man fragt sich natürlich so, okay, wer ist diese alte Frau, die 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 jetzt die zum Beispiel immer immer in seinem Vorgarten sieht? So solche Fragen werden dann immer immer mal gerne aufgeworfen. Oder oder was ist es mit dem mit dem älteren Mann, den er den er besucht? Ist es sein Vater zum Beispiel?
1: Und da, da können wir jetzt schon mal sagen, da dürft ihr jetzt nicht erwarten, dass das so in die Horrorrichtung abbiegt. Also es ist jetzt nicht so, dass er aus dem Fenster guckt und da steht diese mysteriöse Frau im Vorgarten und er fühlt sich bedroht. Sondern es ist alles immer auf eine, eine herzliche Art und Weise erzählt. Ne? Also diese Dame ja. steht dann einfach da und winkt ihm zu und er winkt dann der Dame zu und überlegt. So,
0: und dann passiert auch erstmal nichts weiter.
1: Genau, und dann passiert auch erstmal nichts weiter. Also es ist alles halt wirklich sehr herzlich und sehr ruhig erzählt und da finde ich, trägt auch der Soundtrack noch mit dazu bei, weil der sehr verspielt ist. Ne? Also es sind wirklich teils esoterische Klänge fast schon, viele mhm. Gitarrenklänge mit dabei. Ich habe mich dann auch an so Spiele wie Life is Strange zum Beispiel erinnert. Ich weiß nicht, ob du das kennst, was auch so ein mhm. Coming-of-Age-Spiel ist, was auch so diese eher ruhigen Klänge mit dazu bringt und da, also ich fand einerseits den Soundtrack mal wirklich was anderes, weil es nicht so ein durchgängiger Klangteppich war, sondern sehr akzentuiert. Und auf der anderen Seite unterstreicht er eben auch immer dieses verspielt, herzlich mysteriöse, was wir
0: hier sehen. Ja, vor allem, vor allem nimmt der Film sich auch nicht zurück, kreativ einfach dabei sein zu wollen. Und dabei auch einfach interessant, dieses Mysterium halt vom Erwachsenen, werden und auch zurückzublicken, wo bin ich eigentlich mit meinem Leben, wird dadurch auch gut ähm, oszilliert einfach.
1: Ja, und das passt auch zum Beispiel gut zu Camerons TV-Show, die hier gezeigt wird. Above and Beyond heißt die, glaube ich, ne? wenn ich ja. das richtig im Hinterkopf habe. Genau. Du hast ja eben schon gesagt, das ist wie so eine Bill Nighy-Show oder wer eher bei Big Bang Theory unterwegs ist, Professor Proton, sowas in die Richtung. Und er inszeniert das halt in seiner eigenen Garage und versucht, die Wissenschaft und Raumfahrt den Kindern spielerisch beizubringen gleichzeitig auch mit Handgebauten, Modellen und Effekten noch mit dazu. Und ich finde, das umschreibt diesen Film eigentlich ganz gut, weil der eben auch versucht, viel zu experimentieren, viel herumzuspielen und uns das wirklich ja fast schon mit so einer kindlichen Freude zu präsentieren, was wir hier sehen.
0: Ja, und wir blicken ja auch als Publikum auch äh, aus verschiedenen Perspektiven darauf. Wir haben einmal diese erkennliche Perspektive, die auf einmal versucht wird, zurückzuerlangen von, von Cameron selbst. Aber auch dann sehen wir Ria Seahorns. Perspektive beispielsweise, also von Aaron, wie sie halt immer doch wieder die Erwachsene da da reinbringt und versucht vernünftig zu sein, obwohl man auch immer so, so nicht ganz versteht, warum sie das überhaupt macht. Man später lernt man natürlich auch, warum sie so ist, wie sie ist in dem, in dem Film. Und das gefällt ja auch mir, mir, weil, weil du da verschiedene Dynamiken mit reinbringst. Ich finde auch gerade die Tochter, wie sie, also wie Nora halt mit, mit, mit beiden auch umgeht und wie sie auch ihr versucht, so ein bisschen rauszukommen und nicht halt so zu werden wie ihre Eltern. Das begleitet das ja auch ganz spannend. Ebenso auch wie, wie, wie Mark, der mit seinem Vater kennt, auch immer in diesem erstrickten Elternhaushalt lebt und die auch da versucht wird. Das habe ich ein bisschen an American, American Beauty ein bisschen auch erinnert. Ne, der da halt auch diesen, also kennt, kennt, Armstrong ist dann auch wie, auch wie so ein streng militärischer Vater schon fast, der sagt, du darfst, die, du darfst das, das, das Männchen nicht sehen und kümmer dich um deine Zukunft und so weiter und so fort. Dass das genau diese, diese Anleihen auch immer, immer irgendwo verfügbar sind, gerade wenn es äh, darum, die Beziehung geht zwischen zwei Leuten, die nicht so ganz wissen, wo sie mit dem Leben entlang wollen.
1: Und es macht dann diese Dynamik zwischen Mark und Cameron auch umso spannender, weil Mark natürlich versucht, sich von seinem Vater so ein bisschen zu emanzipieren und mit Cameron natürlich... Die, die Antithese, wie er sagt, dazu hat. Er sagt ja immer, er ist die Antithese dazu. Und dann sagt ja. er über seinen Producer so, nein, das ist dein Nemesis. Nein, das ist meine Antithese, nicht meine Nemesis. <lacht> und dadurch sieht man einerseits, wie Cameron gestrickt ist und auf der anderen Seite fühlt Mark sich natürlich so ein bisschen zu ihm hingezogen, weil er in ihm einen Vater sieht, den er so nicht hat, aber den er eigentlich gerne hätte und von dem er sich so ein bisschen zu emanzipieren versucht. Das ist dann auch eine sehr schöne Dynamik.
0: Ja, total. Spannend ist, ist es ja dann auch, wie es sich dann auch im Film weiterentwickelt. Wir haben ja auch kurz in unserer WhatsApp-Gruppe auch ein bisschen darüber geschrieben, wie man die Auflösung auch findet. Also im Film wird es halt natürlich auch eine interessante Wendung auch geben, die durchaus sehr kreativ gelöst wird und auch eine sehr hypnotisierende Wirkung auch haben kann, weil der Film dann einen, keinen Bruch macht, aber sondern einfach eine ganz andere Richtung abfährt, mit der man auch vielleicht nicht ganz gerechnet hat, den man vielleicht vermuten, vermuten könnte, wie hast du die zum Beispiel empfunden? Also wie, wie da die Weiterentwicklung hingegen?
1: Genau, also weil der Kindern und ich habe ich auch so ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind, was das Ende angeht oder wie uns das entsprechend berührt hat, machen wir hier ein, eine große Spoilerwarnung. Wir reden jetzt noch so ein bisschen über die Auflösung von Linoleum. Falls ihr also den Film noch nicht gesehen habt und euch nicht Spoiler lassen wollt, dann es gibt gerne bei den Kapitelmarken einmal zum Fazit weiter. Kinder, okay, willst du anfangen? Weil du hast ja dann geschrieben... Du hättest den Film höher bewertet, wenn dir das Ende mehr getaugt hätte. Das heißt, du warst dann eher vor den Kopf gestoßen vielleicht so ein bisschen.
0: Genau, also wir lernen ja irgendwann mal, haben wir es wie bei Don Darko, das läuft halt irgendwann mal auf ein Ende hinaus, wo halt an einem Tag alle Parteien halt quasi versammelt sind an einem Ort und es passiert halt sehr viel. Zum einen es ist Halloween, auch, auch was ein Zufall zu Donny Darko, weil, ich meine auch, dass der Weltuntergang nämlich an Halloween stattgefunden mm, hat, ja. in, in, in Donny Darko, also für Donnys Weltuntergang. Genau, da sind Mark und, Mark und Nora auf, auf einer Party, und auf, ein, auf einer eigenen veranstaltenden Halloween Party unterwegs, schießen ein Foto, ein Polaroid von sich. Cameron baut hingegen eine wirkliche Rakete und möchte eigentlich äh, seinen Traum, Astronaut zu leben, nochmal ausleben. Aaron, die komplett dagegen erstmal war und sich wieder dachte: Mein Gott, Cameron, kein Wunder, dass ich, de, de, dass ich dich verlasse und dann aber auch irgendwie realisiert, wer sie eigentlich war und was für ein Mensch sie heutzutage geworden ist und sich dann auch entschließt, mit ihm das zusammenzubauen. Und die bauen halt dann die Rakete zusammen. Während das passiert, gehen dann Nora und Mark äh, auch, auch weiter auf ihr Vorgarten und sehen dann auf einmal das Leuchten eines roten Autos und das ist nämlich kent äh, Armstrong, der sein Sohn anscheinend überfahren wollte und ihn äh, töten möchte, weil er halt einfach, äh, einfach dann nicht äh, ihm, ihm gehorcht oder aus aus welchen Gründen auch immer letzten Endes. Einfach weil die Beziehung auch einfach zwischen den beiden einfach komplett zerrüttet und zerbrochen ist. Und dann passiert während dieser ganzen Überschlagung der Ereignisse dann der Twist letzten Endes. Und wir erfahren nämlich, dass Cameron und Mark die eine und dieselbe Person sind.
1: Genau. Und dass Nora und Aaron auch ein und dieselbe Person sind. Das quasi keine Familie ist, sondern das Camerons Leben in den verschiedenen Abschnitten seines Lebens ist, was wir da zu sehen bekommen. Und weil er die ältere Person im Altersheim mit Demenz ist, die wir zuvor vielleicht für Camerons Vater gehalten haben, genau. ist quasi der ganze Film ein Mischmasch aus seinen unterschiedlichen Erinnerungen im Laufe seines Lebens, die er versucht im Kopf irgendwie zu ordnen.
0: Genau. Und Aaron also ist auch die ältere Frau, die wir halt auch immer wieder im Vorgarten am, Fe am Fenster gesehen haben. Die beiden, also Cameron wacht dann quasi auch in einer eine, eine unbeschriebenen Zukunft auf. Aaron steht dann vom Bett und sagt ihm dann, mach die Augen auf, siehst du es jetzt? Erkennst du es? Und das ist quasi so ein bisschen die Message in die Richtung gewesen, dass halt Cameron realisiert in seinem, in seinem späten Alter, was verloren gegangen ist, wo er hätte sein können was auffällig auch aufgegeben wurde und dass er in seiner Midlife-Crisis irgendwann mal versucht zu verstehen, welcher Punkt in seinem Leben sich für ihn so ausschlaggebend war, so verändert hat, dass er halt nicht ausleben konnte. Und deswegen haben wir dieses Ereignis vom Angriff seines eigenen Vaters, wie er versucht hat, ihn quasi mit dem Auto, Auto zu überfahren, bis hin zu dem Moment als, als Erwachsener, wo er nochmal versucht hat, mit, mit Aaron irgendwie diesen Traum zu, äh, zu leben, den er wahrscheinlich aber nicht erfüllen konnte, weil man nicht mehr wieder zurück zurückkehren konnte. Und das fand ich, fand ich als Idee auf Papier, fand ich sehr gut. Also ich finde, es ich find, eine großartige Art und Weise, diese Geschichte zu erzählen. Was, glaube ich, für mich einfach einfach nicht ganz funktioniert hat, war die Art und Weise, wie es präsentiert wurde in Hand, sehr Art und Weise, wie das Flash-Forward, die Flashbacks dann genommen wurden und wie der Film es mir dann versucht hat zu erklären. Ich glaube, in dem Fall hatte man, glaube ich, ein bisschen Angst gehabt, dass man vielleicht nicht ganz das Publikum äh, am Ende beisammen haben könnte. Und deshalb hat man sich ja am, am Ende dafür entschieden, es ein bisschen zu sehr zu erklären, ein mhm. bisschen zu zu erzählerisch in, in der Hinsicht. Und das hat mich dann irgendwann mal ein bisschen aus dem Film rausgeworfen und hat mir ein bisschen die emotionale Wucht genommen, weil es dann für mich dann wieder sehr zu dazu gedichtet, zugekünstet dann wirkte, um halt wirklich dann den emotionalen Punch zu haben. Ich finde es, wie gesagt, von der Idee, von der Art und Weise auf, Pap auf Papier, auf dem Drehbuch, hätte ich das gelesen, hätte ich gesagt, geile Idee, lass uns das so machen. Und dann hat man sich das entschieden, handwerklich mit zu viel Exposition am Ende zu machen, zu viel, ja, ein bisschen, ein bisschen standardmäßig, was finde ich dem ganzen Film dann nicht ganz so gut gerecht wurde. Ich mag, ich mag es, wie gesagt, wie sie es hätten aufgelöst, aber nicht so in der Form, wie sie es am Ende gemacht haben. Das hat mich dann leider ein bisschen, nicht enttäuscht, aber ein bisschen unzufrieden zurückgelassen einfach.
1: Ja, kann ich nachvollziehen, weil ich hatte in der Auflösung auch einen dieser Momente, wo ich dann für mich schon rausgelesen habe, ah okay, guck mal, er ist quasi Mark damals gewesen, Aaron ist Nora damals gewesen, das sind gar nicht die Kinder von den jeweiligen Personen, sondern das sind ihre früheren Ichs in seinem Kopf. Und dann hatte ich das schon realisiert und sagte, boah, geil. Und dann kam aber nochmal dieser Moment, wo das dann nochmal in einem Rückblick erklärt wurde und ich dann auch schon dachte, oh nee, aber jetzt nicht alles erklären, oder? und dann Also erklärt dann halt nicht komplett durchgängig, du hast nicht diesen kompletten Exposition Dump, aber zwischenzeitlich macht er das schon sehr deutlich dass das auch jeder rafft. Okay, ne? Wir sind jetzt ja. hier in der Vergangenheit und das ist eigentlich gar nicht seine Tochter, sondern er hat sich das nur so im Kopf zusammengereimt. Das würde halt schon wirklich sehr aufs Butterbrot geschmiert, aber ich war da halt schon so im Tränenme <lacht> Tränenmeer <lacht> versunken. <lacht> Weil halt wirklich so viele... Momente dann kommen, auch wie, wie du siehst, wie äh, er in älteren Jahren, wie sie ihn noch nochmal quasi für seine letzte Reise in der Rakete, die ja dann im Endeffekt die Reise in seinen Tod sein wird, nochmal in seinen alten Raumanzug gepackt hat und wie er da rausschaut mit glasigen Augen und sie sieht und wir dann erfahren, dass sein Sohn, der eigentlich die ganze Zeit dabei ist, wo ich mich immer zwischendurch gefragt habe, warum kommt er denn so zu kurz, ja, der kommt zu kurz, weil er nie gelebt hat. Ja, ich glaube, das war eine, eine, eine Totgeburt sagt sie, glaube ich, zwischendurch. Ja. Und das auch wieder, als sie sagt, hier, was ist denn mit unserem Sohn? Und sie einfach nur sagt, ja, das war eine Totgeburt weißt du das nicht mehr. Und das, das war halt wirklich immer so der, der nächste Schlag. Und ich saß halt wirklich da und es lief immer weiter, es lief immer weiter. Und ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn du irgendwann anfängst, einfach dieses, dieses Jauchzen noch mit dazu, <lacht> wenn, <lacht> wenn du weinst. Und ich konnte echt nicht mehr aufhören. Und das ging halt so wirklich diese 15 Minuten so durch, diese Emotionsachterbahn, die dann kamen und immer noch die nächste Erklärung dazu, die nächste Erklärung dazu. Und dass du auch hinterher erfährst, dass in dem Raum, wo er seinen Vater in Anführungszeichen geparkt hat, um mit ihm gemeinsam an dieser Rakete zu arbeiten und wo wir ihn auch mal sehen, dass das eigentlich ja quasi so, so eine Art Gedankenpalast von ihm ist, wo all seine Erinnerungen leben und du hinterher erfährst, wofür steht eigentlich dieser Raumanzug mit dem kaputten Visor? Hat er sich den damals so als NASA-Trophäe, so um seinen Traum zu symbolisieren, hat er sich den irgendwo gekauft und hat sich den in die Ecke gestellt und dann erfahren wir, nee, das war damals sein Kostüm und das gebrochene Visor ist dadurch passiert, dass sein Vater ihn da umbringen wollte und wie sich hinterher auch alles zusammensetzt, dass du auch zwischendurch denkst, warum sieht denn Kent Armstrong, warum sieht er aus wie aus der Zeit gefallen, obwohl der Film wahrscheinlich so 80er, 90er spielt, anhand der VHS-Kassetten. Und du dann auch erst merkst, so ja, der ist aus der Zeit gefallen, weil der Typ in dem Zeitstand überhaupt nicht existiert hat. Und ich saß am Anfang auch da und sagte so, ach Mist, wir müssten eigentlich noch mal sagen, der, der Film spielt in den aber du weißt es ja gar nicht, weil die Auflösung ist ja, der Film hat keinen Zeitstrang, sondern der Film ist alle Zeitstränge zusammen. Ja. Und deswegen, also ich verstehe vollkommen, wenn du sagst, die Art und Weise, wie es dann aufgelöst wurde, war dir zu erzählerisch und deswegen hat er dir so den Punch ein bisschen weggenommen. Aber ich fand halt die Idee an sich und die Umsetzung und dass ich halt vorher nicht drauf gekommen bin, weil ich eher damit gerechnet habe... Die ältere Dame im Garten, die ist vielleicht seine Frau, aber vielleicht irgendwie, weiß nicht, aus einer Paralleldimension. Dimension. Vielleicht reist er wirklich in den Weltraum und reist dann in eine andere Zeit. Und wo kommt dieses Auto her? Und dass es mich alles so auf eine falsche Fährte gelockt hat, dass das hinterher einfach so ein emotional überwältigender Moment für mich war und der für mich damit komplett überrollt hat. Und da hat das Gehirn dann auch ausgesetzt und hat gar nicht mehr so viel hinterfragt.
0: Und da merkt man mal wieder, das Kernthema eigentlich jedes Science-Fiction-Films ist eigentlich nie wirklich die Science Fiction, sondern eigentlich die emotionale Verwendung, die im Leben dieser Person passiert. Genau. Sehr schön umschrieben. Aber ja, kann mich da eigentlich nur anschließen. Du, hast, du, du beschreibst das wunderbar. Es ist halt wirklich bei mir, glaube ich, einfach nur, dass Idee und Umsetzung halt einfach für mich dann nicht ganz d'accord ging. Also ich finde, die Momente, die du raussuchst und ich mir denke, und ich denke mir auch immer wieder, das ist bei mir auch immer so ein Ding, ich stelle mir vor, wie das im Drehbuch steht. Wenn, wenn, ich das lesen würde, denke ich mir immer, wow, das ist genau das, was ich, was was ich haben würde und hätte mir und ich bin halt dann mehr immer der Fan von Filmen, wenn, wenn das mir einfach, einfach nicht auf die Butter aufs Brot geschmissen, hat, sondern einfach nur fühlen lässt. Und das ist eigentlich für mich auch das, was Indie Kino ja auch letzten Endes ausmacht, dass man halt eben alles er unbeantwortet lässt, er einfach wirklich durch emotionale Regungen, durch Emotionen ich, es hätte ja auch total gut funktioniert, wenn er einfach die Musik laufen lässt und, und die beiden steigen einfach in diese Rakete ein, dann passiert dieser Moment und dann boom, weißes Licht und dann wacht er auf einmal auf und, und dann wird er nochmal auf seine letzte Reise vorbereitet, das hätte ja genauso gut funktioniert, hätte natürlich ein, ein größeres Publikum vielleicht ein bisschen verwirrt, aber ich, aber ich glaube, die meisten hätten es auch glaube ich so verstanden, was genau die Kernthese letzten Endes geworden wäre ähm, aus dem Film aber das ist halt glaube ich glaube ich bei mir das persönliche und gleich auch beim Fazit werde ich da noch mal ähm, zu meiner Punktbewertung auch noch mal ein zwei Sachen schildern, die ich jetzt auch nach längerem auch überlegen noch mal ein bisschen bei mir auch überdacht habe im Vergleich zu Tag als ich den Film jetzt gelockt habe auf Letterbox beispielsweise
1: ja, ich bin sonst soweit mit meinen Ausführungen auch durch. Wir haben ja so mal möglichst spoilerfrei jetzt bis auf den letzten Teil alles bequatscht, was mir jetzt am Herzen lag bei dem Film. Deswegen, wenn du möchtest, kannst du direkt in dein Fazit übergehen zu Linoleum mit dem schönen deutschen Beititel „Das All und all das“.
0: <lacht> ist das wirklich der deutsche Beititel? Das ist der deutsche Beititel. Okay, spannend. Ich mag ihn. Es ist ein sehr kreatives Indie-Drama einfach übers Erwachsenwerden, übers Älterwerden, übers Reflektieren auch im Alter. Und auch generell der Frage, was wollte ich eigentlich was aus dem Leben machen, was möchte ich machen und mir auch selbst noch mal als Erwachsener die Frage stellen, was möchtest du eigentlich überhaupt werden im Leben? Und das ist ja immer eigentlich etwas... Total spannend. Er tut sich, wie gesagt, an manchen Stellen etwas, etwas schwer. Auch in, auch, in der, auch in der Mitte natürlich äh, gibt es ein paar langen Stellen, sag ich mal so, die nicht von der Hand zu weisen sind. Der Film geht auch knackig in 100 Minuten nur. Ich meine, es ist immer noch eine gute Laufzeit. Aber ich sag mal so, der hat auch mit. 90 Minuten, glaube ich, glaub ich, auch ganz gut gefahren äh, letzten Endes. Ähm, aber der lohnt sich trotzdem, eigentlich im Kino anzuschauen, weil er auch visuell toll aussieht. Er hat einige schöne Kamera-Ideen. Kamera er ist sehr schön geschnitten, toll geschauspielert. Ich mag vor allem Jim Gaffigan sehr schön, einfach in so einer Hauptrolle auch zu sehen. Gerade Es passt ja auch zum Thema, wenn du halt so einen älteren Schauspieler nimmst, der irgendwie nie jetzt groß Rollen spielen durfte, sondern immer ein Entweder-Nebendarsteller war oder eben halt nur Stand-Up-Comedian. Dann in der Hauptrolle zu sehen, das passt ja auch total rein. Ich mag Ria Seahorn. Man hätte mehr mit ihm machen können, wenn, wenn ich jetzt so gerade überlege. Ich, aber sie, sie funktioniert natürlich als Funktion in dieser Rolle. Als klassische, ja, ein bisschen nörgelnde, nörgelnde Ehefrau, die auch nicht so ganz ganz äh, zufrieden mit dem Leben ist. Aber es holt man am Ende auch nochmal zurück. Ich mag die Musik, wie du auch schon angesprochen hast, die ist super, super gut ein, eingebettet in den ganzen Sinn. Und auch die Wendung auf dem Papier funktioniert für mich eigentlich auch gut. Ich finde halt nur die Umsetzung auf visueller Ebene, erzählerischer Ebene hat für mich nicht ganz funktioniert und hat mir so ein bisschen emotionalen Punch dann weggenommen. Und hoffe trotzdem, dass ich, wenn ich den nochmal gucke und weiß, wo es hingeht, da vielleicht nochmal zurückblicke. Weil ich würde ihn gerne nochmal ein zweites Mal schauen, wenn er im Streaming verfügbar sein wird. Und deswegen war ich, als ich aus dem Kino rauskam und ein paar Stunden später in dem Film auch gelockt habe, war ich so bei drei von fünf Toasts. Mittlerweile bin ich auch ergebe um zu sagen, 3,5 tut es auch, weil ich die Idee und nochmal ein bisschen mehr respektiere, glaube ich, als die allgemeine Umsetzung am Ende.
1: Ja, danke dir. Und da kann ich auch gar nicht viel hinzufügen. Also für mich ist es auch eine wundervoll herzliche Mischung aus Coming-of-Age-Geschichte gepaart mit Midlife-Crisis. Diese Kombination aus Emanzipierung von den Eltern, gleichzeitig Erwachsenen-Dasein, wenn du eine Familie hast oder wenn du dich immer mehr von deinen Träumen entfernst. Was machst du dann? Kannst du nochmal zurückkehren? Kannst du die Chance nochmal ergreifen? Und wenn du die Möglichkeit bekommst, Nimmst du die Chance dann wahr? Es gibt ja auch immer diesen wunderschönen Satz: It's not that simple. Das wird ja des Öfteren mal mhm. referenziert. Und dieser Film spielt ja auch so damit. Ne? Ist das Leben halt wirklich nicht so einfach? Oder ist das Leben einfach? Und wir müssen die Chance einfach nur ergreifen. Das spielt da ja auch wunderschön mit rein. Du hast es auch gesagt: Zauberhaft gefilmt. Gerade diese Vorstadtatmosphäre wird gekonnt eingefangen. Der Soundtrack verspielt dazu. Und der Cast hat für mich auch durchgängig funktioniert. Und gerade mit der Auflösung, die mich emotional sehr berührt hat, war das dann wirklich auch ein gekonnter Abschluss des Films. Und ich freue mich auch nochmal, den hinterher sehen zu können, weil gerade wenn man dann die Auflösung weiß, sieht man alles davor ja auch nochmal mit anderen Augen. Deswegen bin ich bei mir bei vier Sternen
0: und einem Herzchen rausgekommen. Das ist sehr ja schön. Und sowas freut mich auch einfach, einfach wenn, das war auch, wie gesagt, auch vorab, so als du dann geschrieben hast, dass der Film dich zerstört hat, habe ich gedacht, ey, wie cool, dass du den geguckt hast überhaupt, dass du abends ins Kino gefunden hast und den Film dir anschauen kannst. Und ich denke mir so, ja, das muss sein. Wir müssen mehr Indie-Filme gucken. Ja. Da, versteh, da versteht man, da lernt man auch nochmal so viel. Einfach wie man an andere Filme rangehen kann, andere Perspektiven auch im Film heranwagen kann, wenn man mal ein bisschen weg vom Tellerrand geht. Ich meine, US-Indie-Kino ist immer natürlich ein schweres Pflaster, weil es manchmal sehr träge auch sein kann, sehr langsam erzählt, aber gerade dann kommen dann so kreative Perlen, wo du denkst, wow, die machen was mit ihren Charakteren, die haben eine Idee, hinter der sie stehen und auch sich auch trauen, auch dann ein mutiges Ende auch dabei zu setzen. Ne? Umsetzung ist natürlich auch immer natürlich eine Sache und das ist präferenzmäßig, aber auch generell. Ich liebe es, dass wir wieder in dieser Zeit sind, wo Science-Fiction auch emotional einen berühren kann und da auch eine charakterorientierte Geschichte erzählen kann, wo es nicht nur um Weltraumschlachten geht.
1: Ja, und wo Science Fiction ja auch zeigt, dass du kein großes Budget und kein großes Effektspektakel abfeuern musst, ne, damit du das als Science oder als Science Fiction bezeichnen kannst. Ganz genau. Und nochmal so als kleiner Fun fact, äh, Colin West hat ja für diesen Film den Alfred P. Sloan Science in Cinema-Preis gewonnen. Also <lacht> da gibt es tatsächlich einen Preis dafür, welcher Film gekonnt Wissenschaft in einem Film darstellt. Das wird auch was heißen.
0: Absolut, absolut. Dementsprechend verbleiben wir dann in der, in der Richtung so, dass äh, der Film scientifically certified ist.
1: <lacht> genau. Und von uns auf jeden Fall eine Empfehlung kriegt für euch da draußen, falls ihr Linoleum noch sehen könnt in eurem Programm Kino eurer Wahl oder euch der da dann hinterher bei diversen Streaming Services oder im Elektronikmarkt anlacht, dass ihr euch den auf jeden Fall gönnen könnt, wenn ihr Freund von herzlichem in die Kino seid. Und vielleicht findet ihr da... Durch diesen Film ja vielleicht zum Indie-Kino. Das kann natürlich auch sein. Das stimmt. Dann, lieber Kenan, vielen Dank, dass du heute mit mir Linoleum angetostet hast. War mir eine Freude, über den Film zu reden.
0: Ebenso. Es war mir eine Freude, nicht nur beim Film zu reden, sondern auch ein bisschen an Lino Linoleum zu schlüffeln und Gott sei Dank keine Überdosis dabei bekommen zu haben.
1: <lacht> genau, zum Glück. Ja, und euch da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns, dass ihr auch das Angetoastet-Format mit eurer Liebe überschüttet. Wenn ihr Feedback dazu habt, schreibt uns gerne auf den diversen Social-Media-Kanälen. Lasst uns fünf Sterne auf Apple Podcasts und Spotify da und abonniert den Kanal für weitere tolle Film-Reviews zu größeren und kleineren Perlen. Euch einen schönen Tag. Geht ins Kino, schaut Filme. Bis dann. Tschüss. Bye.